0: À m'échapper, fuir.
1: <muches> Amène-moi. Le ciel tombe presque, que les nuages deviennent noire de rage. Je veux que tout soit en mouvement, pour étouffer, pour détruire ce désert. Il restera la mer, quand même, les océans. J'arrive pas à choisir.
0: tu pars,
1: tu
3: t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches.
5: Ici, où nous sommes, il y a des falaises. Des gens du monde entier viennent à Holt pour ces grandes falaises de craie dont la géologie archaïque semble parfois, quand le jour tombe, garder l'or du temps. Nous qui avions intitulé notre précédente édition « Confin des ondes », nous qui étions déjà ou encore confinés la fois précédente, nous avons parfois un peu l'impression, en contemplant cette coupe franche de calcaire dans le flanc de la Terre, nous avons parfois un peu l'impression d'être au bout du monde.
3: Il existe en géologie une distinction qui porte en elle le passage du temps. Il y a la falaise vive, et il y a la falaise morte.
6: À Holt, la falaise vive est à gauche quand on regarde la mer. C'est celle sur laquelle viennent cogner les vagues. Elle est haute, escarpée, et elle porte en elle sa propre destruction. Elle vit, donc elle se détruit, elle s'érode. À ses pieds, les vestiges de ses écroulements successifs sous forme d'amas de roches. Elle recule et laisse place à la mer. Si elle recule assez, cette falaise vive, si elle n'est plus en contact avec la mer, elle meurt.
3: « La falaise morte, de l'autre côté, à droite quand on regarde la mer. C'est celle qui borde la route, qui quitte Holt pour longer au Nival. On la devine à peine, il faut une longue mémoire pour la distinguer. Elle n'est plus qu'un talus inoffensif, comme les talus, ces promontoires sur lesquels poussent parfois des fleurs.
2: »« Sur la falaise vive, vivent des gens et ils regardent la mer. Ils savent déjà qu'ils la trouveront toujours devant eux, que leurs vies seront toujours modelées par la mer et menacées par elle. » Les falaises ont leur destin, les gens d'ici le savent, la falaise bouge et cède parfois. La mer qui la cogne, la pluie qui s'infiltre et le vent qui la racle. Un jour, forcément, les maisons construites le long de la mer, au bord des falaises, ces maisons seront détruites avec la falaise.
6: Quand Dans dix ans Dans cinquante ans Dans cent ans Ainsi passe le temps. Que peut-on contre la mer, la pluie et le vent Rue Saint-Valry, il y a quelques années, on a demandé à des dizaines d'habitants de partir, de quitter leur maison. On ne pouvait pas vraiment leur dire quand ni comment, mais elles étaient menacées.
5: Ils ont décidé de rester. C'est ici, dans ces maisons, qu'ils veulent vivre. Alors, quelqu'un pose des questions, et une question couronne toutes les autres. Une question qui peut-être se pose ou se posera aussi pour nous un peu différemment, mais comme une réticence essentielle dans une époque où nous devons choisir, plus que jamais, d'imaginer la vie. Pourquoi les holtois ne fuient ils pas la mer et pourquoi réclament-ils d'y accéder facilement Quelqu'un, alors, chuchotera peut-être une réponse, parce qu'ils aiment la mer comme on aime la vie.
4: Nous sommes sortis marcher. Le phare s'allume, la nuit tombe sur une mer pleine de vagues et une ville peuplée d'ombres. À Holt, les maisons ne font pas toutes face à la mer mais elles ont toutes un nom et sont comme les personnages d'une histoire, une histoire qui continue de s'écrire et qui n'a
2: pas encore de fin.
3: La coccinelle, Maria Teresa, la coquette.
2: Neptune, la Vosgienne, le grillon.
5: Miozotis, Londine, my dear home.
2: La sirène,
4: surprise, quand même. Tout va bien, l'éclair, la vague.
7: Radio Monobloc.
2: Alors, euh, c'est charmant, les filles sont jolies, euh, il fait beau, il y a la mer. À notre gauche, nous avons la mer. À notre droite, nous avons une maison. Vous avez déjà vu ça, une rue en herbe y Il y a qu'à qui a des rues en herbe. Et la mer. Et La mer. Qui est un peu vert clair là. Mais euh, c'est fou comme elle change de couleur Vraiment parfois elle est grise Gris foncé, vert clair, vert foncé Ocre, taupe, violet clair Bleu J'ai dit déjà Turquoise Turquoise, bleu foncé, bleu clair Opale Opale. Et puis ça change aussi avec le ciel quoi. Parce que le ciel aussi il change pas mal
6: Là il est quelle couleur là
2: Là le ciel il est bleu foncé Bleu gris foncé et la mer elle est vert clair Avec un espèce de liseré Plus foncé euh, au niveau de l'horizon
6: À gauche, la falaise, à droite, la baie. Tu préfères la falaise ou la baie Moi, j'aime bien les deux. Mais, mais je crois que je préfère la baie quand même, en fait. Si tu devais choisir une seule vue à garder, tu prends laquelle
2: mmh. Non, la, fa la falaise. Moi aussi. Ouais, la falaise. Ouais, ouais falaise, falaise. Bah, les deux vont bien ensemble, quoi. C en fait, s'il y avait des falaises des deux côtés, ça serait peut-être chiant. S'il y avait la, la baie des deux côtés, ça serait chiant. Mais le fait qu'il y en ait un de chaque côté, je trouve ça pas mal en fait. Mm -hmm, oui,
8: ouais, la baie
4: rend la
2: falaise incroyable
4: et la falaise rend la baie incroyable. Quoi. Mm. Enfin. Mais on descend, du coup, pour les cailloux on ou qu'est-ce ouais. C'était ça, là, le but, non Oui. Bah, on va par là-bas, ouais.
6: on, on, on va dans, la... dans la baie ah.
8: vu euh, dans l'eau. Ah oui, Bravo hein Bah non C'est quand on y reste au début qu'on a un peu froid. Oui. Après quand on y reste pas mal de temps on a même pas envie d'en sortir. Elle est pas froide elle est à 15.
4: Vous vous baignez régulièrement
8: Ben bah, je vais, vais peut-être arrêter là maintenant. Là il va faire froid, il va faire du vent, il va pleuvoir demain, il va faire. Euh... La semaine prochaine il fait très froid, alors c'est pas le fait d'aller dans l'eau c'est quand on monte ici pour s'habiller, c'est pas le mois d'août quoi, sinon j'y allais, oui, je l'ai fait pendant 10 ans, 12 ans avec ma soeur, on y allait tous les jours, euh, tout l'hiver, enfin toute l'année, pratiquement, je euh, ne pas tous les jours, on y allait, quand il fait 2 dehors et qu'il fait 10 dans l'eau, euh, on est mieux dans l'eau que dehors, hein. c'est... C'est toute une histoire de contraste, en fait ouais. et' hey, j'ai 67 bonnes Place aux jeunes, hein <rire> Et ça vous fait pas peur, euh, la falaise Non. Non, parce que... Bah, euh, on prend des risques plus que quand on est... Euh... Non, ça fait pas peur. Là, moi, ça me fait pas peur. C'est bien. Je suis connu comme le blanc, moi, ici. Hein. Ah bon Martine, Platel. Martine Platel. Platel. Ouais. Okay. ok.
4: Bah euh, Enchantée alors Bah oui <rire>
8: Je suis arrivée ici, euh, ma mère a acheté une maison ici, j'avais deux ans alors, vous voyez J'adore, j'adore, j'adore mon coin. C'est encore les seuls coins un peu sauvages qui restent euh, dans le monde. Et on est là. <rire> <rire> Quel bonheur <rire>
9: Le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même, la plage est typique romantique, je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. sûr qu'il peut le faire. Tout nu dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage. C'est un mirage, c'est un moment parfait. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais.
6: À mon arrivée à Holt, une dame que j'avais rencontrée au bar L'Étrier m'a parlé d'un monsieur, un vieux monsieur. Elle m'a dit, il connaît tout, vous devriez le rencontrer. Quelques jours plus tard, il est venu me chercher, je suis montée dans sa voiture, et je l'ai suivi sur les traces de son patrimoine, comme il dit, son territoire. Il m'a expliqué beaucoup de choses sur sa vie, ses joies, ses peines, Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un premier épisode du paysage de M. Simon, La différence, c'est le chemin qui sépare.
1: Je m'appelle Simon Gilbert. Hein. Hein je suis né là à Onéval, la... au pied de la falaise morte, tout près de Notre-Dame, l'église Notre-Dame, qui a été bâtie en 1400, 1500, qui reste toujours un, verti... un vestige. C'est mes racines. Je suis né là, puis j'ai la maladie du pays, il n'y a rien à faire. Moi, j'étais agriculteur, hein? j'étais fermier. J'ai repris la, la, la succession de mon père. Après, on s'est associé avec mon fils, qui avait 20 ans, quand il a perdu sa mère. Et puis, on a fait la culture. Hein? Bon. Et puis, au début, on travaillait des vaches. Mais bon. Lui, mon fils, il m'a dit, je veux bien rester avec toi, mais euh, plus de vache. On a fait, on a fait un élevage de charolais. Et on, on, on vendait du, du, directement du producteur au consommateur. Et puis bon, ben, petit à petit, et, et la vache folle. À la fin, on, on ne gagnait plus d'argent du tout. Même avec un beau troupeau de charolais, on, on ne gagnait plus sa vie. Et puis du coup, ben, et, on a arrêté euh, la ferme, on a cédé à des agriculteurs qui nous ont aidés à survivre. On a ramassé un peu d'argent, c'est sûr. Hein? Mais on n'est pas on n'est pas pauvre, mais on n'est pas riche non plus. Oui. Bon, on y va vite fait. D'accord. Je vais vous faire faire le tour du, du patrimoine et puis de un petit peu du marais vite fait. D'accord. Hein? Okay. midi que Midi coeur Puis on se reverra dans la semaine. Oui. Parce que moi j'aime bien. Je ne un... suis pas un historien, mais je bouquine beaucoup. Euh, beaucoup. Je sais beaucoup de choses sur Holt. Je suis né là. Ça, c'était à nous en, en location. Le champ ici Oui. Et là, on l'a cédé à un monsieur. Oui, tout ça, c'était. La mer ne pouvait pas aller plus loin, si vous voulez. On a, fait, on a commencé contre ça. On a gagné, tout doucement.
6: En construisant les...
1: Des les, les, les... Les, les digues. Les digues. C'est une digue. Hein Parce que ouais. la mer...
6: La mer, avant, elle était là.
1: Elle, le... était, elle était là. Attends. Il n'y a, a pas de secret, elle était là. Ah ouais,
6: oui. Et vous, votre ferme, elle arrivait au pied de la mer, en fait. Voilà. Elle était en bas. Elle était en bas. Elle
1: était en bas. Ça, ça a été reconstruit en, 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 dans les années 50. Ça, cette digue-là, elle a été faite par, par l'homme, hein. avec, avec un petit train, avec des, au départ avec des chevaux, avec des chevaux qui traînaient des, des, des wagonnets, et des cailloux, parce qu'il y avait des stocks de cailloux, parce que la mer, elle, elle amène des cailloux tout seul, il y a un mouvement naturel. La mer, elle, 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 elle transporte des cailloux. Des cailloux qui viennent des falaises, des silex. Voilà. Et je vais pas vous raconter n'importe quoi. Hein. Tout ce que, je, ce que je vous raconte, c'est des choses que je sais que c'est vrai. Hein. Et puis on paye une taxe défense contre la mer pour entretenir la digue, pour pas que la mer elle revienne. Parce que moi, la mer, je l'ai vue re revenir plusieurs fois. Hein. Elle est revenue à, au pied de la ferme. Plusieurs fois.
6: Malgré la digue.
1: Mal, malgré la digue. Mais qui n'était pas en, en si bon état que maintenant. Mmh. Maintenant, on a, on a gagné. On a, on a presque gagné, si vous voulez. Bon, on ne sait pas, on ne sait jamais. Il peut y avoir une grande tempête. Et puis, hein, la mer a... a, a, a en grande tempête, elle venait presque jusqu'à l'église. Il y avait un casino là. Le casino a été détruit. On en a rebatté un autre. Il a encore été, été, été détruit. C'est le troisième casino. La, la lame de, de la mer, là, quand elle est en colère, euh, c'est incroyable. Il n'y a rien qui résiste. C'est quelque chose de, de méchant. Hein. Elle est méchante, la mère. Hein. Elle en a pris des, des, des enfants, puis des, des bateaux, puis tout ça. Mais hein. le Havre, c'était un, un, un port pour que les bateaux ils viennent se, se remettre à l'abri dans des grandes tempêtes. C'était pas un port de marchandises, ni de ce quoi, ni de ce ça parce que dans, à, en 1500 15, 16 15 1600, c'était des, il y, av y avait les petits bateaux de pêcheurs qui avec des chaumières, là, tout ça là, hein même là ici là, ça s'appelait le Perroir, là, en bas là, là, en bas de la digue là, à droite, c'était le Perroir qu'on appelait ça. Et, et, et c'était plein de, de petites maisons là en bas là, plein de, de petites maisons des, petites, euh, et, et c'était de, tous des pêcheurs tout ça. Les chasseurs. Ils, ils vivaient que de ça, que de mmh. la pêche, que de la chasse. Et, et bon, est, tout est, est comme ça. C'est du passé, bien sûr, mais bon. Euh...
6: C'est ça vous, c'est le paysage que vous préférez ici, euh, le Hable, ou c'est vous préférez euh, le Moi, bord ici, de la là, mer
1: Quand je regarde là, je me vois à quatre ans, sur les épaules de mon père m'emmenait j'ai tenu sa casquette comme ça sur ses épaules il me traînait tout partout là dedans on traillait nos vaches là ici là Et je vais vous montrer on nos vaches dans une cabane là c'est surtout en dans les années dans les années folles les années que ça a commencé le, les bains de mer les bains de mer ont commencé oui, là, on travaillait là, là-dedans. Là Et on donnait tout notre lait aux estivants. Ils allaient se baigner à pied. Là. Et on, 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 ils venaient là, à, après s'avoir baigné, en passant, ils prenaient leur lait là, on n'en avait jamais assez. Tellement qu'il y avait un troupeau de... Ils faisaient la queue pour avoir leur lait, pour partir du, du lait tout frais comme ça. Des fois, ils buvaient tout de suite. Là. Du lait camou, on appelait ça. Du lait comment du lait camou, Camus. parce qu'il y a de la mousse. Celui qui avait une bouteille, il n'était pas bien parce qu'il y avait toujours de la mousse. Oui, la Falaise Morte, elle, a, elle, elle commence là. Oui, là ici. Là c'est vieil et toujours vieille onivale. là, ici. Ici c'était un café.
6: Là, la, la maison ouais.
1: est ici Ça a, repas... Ça a été détruit complètement. Ça a été reparti après la guerre. Des dommages de guerre. Tout ça, c'est des dommages de guerre. Ils ont été là pendant 4 5 ans, les Allemands. Hein. 4 ans. Hein. Là, c'est toujours Onyval. Mais c'est pas le vieil Onyval, là, maintenant. Là, c'est Onyval. Là, ici, c'est Onyval. Et de l'autre côté, c'est Holt. La limite, elle est là.
6: Vous voyez Mais moi, je vois pas vraiment la différence.
1: Mais la différence, c'est le, le chemin qui sépare. Là, ici, c'est Holt. Là, ici, c'était un grand café. Le Terminus. C'est incroyable. Là, ici, c'est un, un casino. C'est quoi marqué, Petit casino. Et il y avait tous les jeux qu'on peut... Et puis un dancing. Là, ici, on dansait là. Moi, j'ai encore venu danser là, ici, là. Là, ici, c'est pareil, il y avait une boucherie. Hein. Là, c'était un café. Café des baigneurs. Là, c'était le café des rois de Rome. Hein. Là, c'était un garage. Hein. Là, ici, il y avait un magasin de vêtements.
6: Hein. Et ça vous rend triste, alors, que tout soit fermé, maintenant Comment Ça vous rend triste que tout soit fermé euh,
1: Un peu. Mais tu veux, il y a l'évolution, on n'y peut rien. Et on n'y peut rien, tu ne vas pas revenir en arrière. C'est comme la culture, c'est pareil. On ne travaille plus avec des chevaux, on travaille avec des tracteurs, des, des gros tracteurs, des, des machines impossibles, des machines qui, qui coûtent euh, 50 000 euros. Et là, là le restaurant, là que je vous disais, là. Et, et là, vous avez du, du Vous avez du mouton mouton de presse j'ai pas de la merde et là il y a une vue sur la mer mais c'est mais faut de moi là ici c'est toujours est toujours complet maintenant bon il y, y a sûrement moins de monde parce que avec le, le, le coronu hein faut mon hein, vous
6: savez même pas prononcer le nom du virus ça vous concerne pas euh, le
1: coronavirus oui le coronavirus mais vous voyez là ici tout ça. Là. Tout ça c'était des maisons de pêcheurs. C ça a été vendu pour deux fois rien. Parce qu'il y a eu une époque qu'on avait peur. Il y a eu une époque qu'on avait peur que la, la mer elle vienne là. Mais maintenant, ça a été fortifié. Vous avez vu, ils ont mis des... Ils ont été empierrés. Des... Ils ont mis des... pour couper les lames. Et tout ça, ça a été vendu C'était des petites bit, maisons de pêcheurs, vous voyez. Et alors ça, ça a été racheté par des estivants. Ils ont mis Dobham oui, la main dessus pour pas cher. Et puis bon, ils viennent là pendant la saison.
6: Et vous pensez que le risque que la falaise s'effondre, il est plus... Bon, non mais...
1: Euh, euh, bon, Cette maison-là, vous voyez, c'est pareil. Euh, euh, elle est tout près de, tout près de la falaise. Hein
6: Et il n'y a pas de risque que la falaise s'effondre, non non, non. Parce que là, par exemple, on n'a plus le droit de marcher là-dessus.
1: Oh. Qui qui -qu qu a qu'on n'a plus le droit.
6: Parce qu'il y a des barrières là. Ah bon Vous Voyez ça. Après, au bout là, on peut plus passer, marcher ah sur bon la végétation, je
1: crois. Ah bon On n'a plus le droit. Après, je, vous, je pourrais vous emmener un coup du côté du Air. pourquoi qu'on dit Bel Air. Le Air, c'est
6: quoi C'est là-haut, là-bas, en
1: ben face, oui. sur la falaise Ben oui, il y a la falaise maudite aussi, là. Ah. C'est parce que c'est que la falaise maudite. Ah, ah, ah. Pourquoi qu'on dit la falaise maudite Parce que les gens, qu'ils en ont marre, ils en ont des soucis, divorcent, qu'ils en ont des soucis, qui n'ont plus d'argent, qui ont des soucis de n'importe quoi, qui ils n'ont ils ont pas la tête sur les épaules, ils sautent avec leur voiture là-bas. Ils sautent du haut en bas de la falaise avec leur voiture, avec, euh, ou bien à ou bien pied, ou bien en vélo, ou bien... Et, et c'est devenu la falaise maudite. Il n'y a, il y a pas, de, pas de strade par devant, il n'y rien. Il y a une croix. Il y a, il y a une croix. On, on c'est pas protégé. Vous pouvez sortir, sortir euh, en bar avec votre voiture, vous êtes mort, c'est sûr. Ouais.
6: Mais on ira une prochaine fois parce que là, il faut.
10: Ah que Ah oui mon fera pas. Que... Que...
1: Non. <rire> <rire> mais on va se revoir. Bah oui. Si vous voulez. Ah bien bien
6: sûr avec plaisir.
10: comme moi.
3: Radio Monobloc.
5: Alors, Vous ne me croirez jamais, bien sûr vous penserez que j'essaye d'avance de dissimuler une erreur technique, une saute, un problème d'antenne, vous ne me croirez jamais, d'autant plus que le silence règne, mais je vais quand même vous dire que ce soir, il pleut, il grêle et qu'il y a de l'orage, et qu'il y a quelques minutes, le tonnerre frappait à côté du grand phare, à quelques mètres d'ici un instant, un clignement... Toutes les lumières se sont éteintes dans le studio, on a pensé perdre l'antenne, on est toujours là. Et le prochain format s'appelle Camille en mer. Vous avez déjà entendu sa voix sur cette antenne, je ne vous en dis pas plus, tendez l'oreille, il est loin, très loin d'ici, sur les îles Kerguelen. Allô
11: Allô, Adrien
5: Camille, Camille, allô
11: Allô, allô Je
5: t'entends. Camille, comment ouais. ça va
11: Ça va, ça va, super, ouais. Là, je suis, euh, je suis à la cabane Manchot.
5: Tu connais ah, Je, <rire> je t'entends un, un peu. loin. c'est où, -ce que... où ça
11: La cabane Manchot, euh, là, euh, c'est sur l'archipel la... de Kerguelen. L'archipel de, de Kerguelen, Camille. Ouais, ouais, ouais C'est ça. C'est des archipels euh, françaises qui sont dans le pourtour de l'Antarctique. Ouais. Et donc, se trouve à peu près, euh, on va dire, 50 degrés nord. Euh, sud, sud, pardon.
5: Mais attends, mais qu'est-ce que tu, qu que... qu que tu fais là
11: de l'équateur. Là, euh, bah, écoute, euh, je suis en mission. Et, je... Et le but de notre mission, c'est de suivre les albatros euh, hurleurs, donc de voir si euh, leur stratégie de reproduction est un succès.
5: Et alors, Camille, qu'est-ce qu'il en est
11: Écoute, bah, ils se portent plutôt pas mal là, autour de la cabane. Là. Il y a un, un adulte euh, qui couvre un oeuf là, juste en face. On les a suivis, toute la journée, euh, bah, ils n'ont pas voulu du lit, parce que le petit n'est pas indépendant de manière, euh, comment dire, par rapport à la, sa chaleur corporelle. Si l'adulte venait à partir du lit, bah, il mourirait de froid, ouais. et donc euh, il n'a pas encore son indépendance thermique. Alors on surveille, et puis en attendant que l'autre adulte, le deuxième parent, arrive de la pêche, pour prendre le relais de la couvaison.
5: Attends, et donc là, tu m'as dit que tu étais dans la cabane Manchot, c'est ça
11: Ouais, en fait, c'est ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est à la cabane Manchot pour observer des albatros, mais euh, enfin, l'explication, le, le... c'est que la rivière là, qui passe à côté de la cabane, qui euh, nous permet d'avoir de l'eau douce, euh, des truites et euh, de l'humidité, c'est euh, une rivière qui euh, alimente... Un estuaire où il y a une énorme colonie de manchots qui, euh, qui siège là depuis euh, des milliers d'années.
5: Donc alors là Camille, tu couves quelqu'un qui couve un œuf, tout ça, devant un estuaire où se trouvent des manchots
11: Voilà, c'est ça, c'est ça.
5: Est-ce est -ce que gros, tu te sens l'esprit le, paternel là, Camille
11: Ah, je me sens volatile. <rire>
5: Attends, raconte-moi un peu ce que tu vois par la fenêtre, là. de, de, de quelle, taille, quelle taille est la, est la cabane Raconte-moi ce que tu vois autour de toi. Ah, C'est une,
11: une cabane de, de imposante, de par sa taille et sa surface. Ah, C'est un, un bon 40 mètres carrés. Ah, carrément C'est assez surprenant euh, dans ces zones vantées d'avoir des cabanes aussi, euh, aussi fortes et euh, grandes. Elle est en bois massif et... Euh, il y a des vraies fenêtres qu'on peut ouvrir, mais enfin, que techniquement on peut ouvrir, mais qu'on ouvre jamais. Parce que si elles ne se fermaient pas, on serait embêté euh, le jour d'une tempête, le vent s'engouffrait à l'intérieur, et ça ferait littéralement exploser la cabane.
5: Quelle température fait-il dehors, là
11: bah, euh, Là, il frise, ça frise les
5: 8,5. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre que tu n'ouvres pas
11: bah, Du coup, il on... y a la buée de ma bah, propre haleine. Bon, et puis de l'autre côté de ça, il ben, y a des grandes euh, étendues sauvages euh, qui sont rases, dans laquelle euh, principalement euh, on a du minéral, donc des rochers, des cailloux, des galets qui bordent une rivière un peu végétalisée. Et il euh, oh, y a un petit lapin là, qui passe, C est rempli de lapins dans le coin. Oui. Euh, voilà, et puis là, il y a quelques manchots qui remontent euh, la rivière, il y a un petit groupe de cinq là, qui marchent les uns derrière les autres, parce qu'ils c'est loin de la colonie pour euh, se mettre les pieds dans l'eau, euh, et pouvoir se refroidir, parce que pour eux, 8,5 degrés, c'est déjà trop chaud.
5: Mais alors raconte-moi, cette cabane manchot, c'est quoi C'est une étape sur ta route C'est pas l'endroit où tu vis euh, à, à l'année, au Carguelen Raconte-moi un peu comment les choses se font dans ces cas-là. Vous vous installez quelque part euh, pour observer, justement, les œufs en couvaison.
11: et oui, oui, pardon. Euh, effectivement, là, je suis arrivé par le bateau, le Marion Dufresne, il y a quelques mois déjà, je ne sais plus. Et puis ensuite, euh, on nous a déposé sur la base scientifique de Port-au-Français. Et, et de là, nous menons nos, nos missions d'une dizaine de jours dans des cabanes, des, euh, comment dire, parsemées tout autour de l'île. Et donc, la cabane manchose, c'est un peu la cabane part de la manchologie.
5: Oui, oui, oui.
11: Les et aussi des albatrologues, des étudiants, des albatros.
5: Camille, ici, on est, on est confiné pour la seconde fois euh, euh, de l'année. Euh, donc, toi, tu vis euh, à Kerguelen. C'est plus que le confinement. C'est la grande solitude. C'est le grand isolement. Comment est-ce que tout ça se vit euh, depuis là-bas
11: euh, bah écoute, on ne s'en rend pas compte, hein. Nous, c'est devenu un quotidien euh, petit à petit, et puis euh, sans s'en rendre compte, on a dû tomber dans une espèce de, de comment dire, de, de retrait spirituel, on pourrait dire, ou de, de vie simple, une vie euh, basée sur euh, l'aspect le, la, le, local, ce qui nous entoure, et pas beaucoup plus, donc euh, ouais, je pense que j'aurai du recul sur ça à mon retour.
5: Bon. Camille écoute on essaiera de se rappeler euh, peut-être demain ou dans les jours qui viennent.
11: Ouais, avec plaisir, ça marche.
5: Bon, bah bonne observation. Merci alors
11: euh... profitez bien de, de ces moments de solitude pour euh, faire le bilan. Hein, et, puis... et puis on se dit à bientôt.
5: À bientôt. Je t'embrasse très fort.
11: Allez, merci beaucoup d'avoir appelé.
5: Salut Camille, salut. <rire> salut Camille. Ciao.
11: Ciao. Ciao.
6: Mmh. 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 Monobloc.
4: Quand on est arrivé à Ault, on a rencontré Peggy, qui travaille à la recyclerie du Vimeux. Peggy fait aussi des cours de chant et des concerts pour les enfants. Maintenant, on va écouter un canon, extrait de son dernier concert.
6: Aujourd'hui, puisque c'est la première émission de cette nouvelle édition et puisque nous sommes ici au bord des grandes falaises, puisque le vent ne cesse de souffler, le jour et la nuit, puisque les journées commencent avec le vent, se poursuivent avec le vent et se terminent dans le vent pour recommencer avec le vent, puisque la nuit habite le vent sans répit, pour toutes ces raisons, alors aujourd'hui, nous, nous inaugurons une nouvelle chronique. Chaque jour, à tour de rôle, nous vous parlerons du vent. Nous vous parlerons d'un vent, d'une forme de vent, d'un lieu de vent, d'une expérience de vent et nous commençons aujourd'hui pour la première, nous commençons en Italie, nous commençons à Trieste.
5: Oui, le premier vent dont je voudrais vous parler, le premier vent que je voudrais essayer de vous faire entendre, au moins par les mots, c'est le son de Trieste. C'est peut-être un peu étrange de commencer comme ça, c'est très certainement un peu contre-intuitif mais le premier vent que je voudrais mentionner est un son dont on a l'habitude de dire qu'il est impossible à filmer et ce vent, c'est le vent de Trieste. Alors, je voudrais simplement vous lire un message qui m'a été envoyé et qui me raconte justement ce vent de Trieste. Ce vent tellement fort, ce vent tellement puissant, qu'on a accroché sur les murs de certaines maisons des chaînes, des chaînes métalliques auxquelles s'agripper, se ferrer, quand le vent souffle si fort, si violemment, qu'il manque de vous renverser, de vous soulever, et peut-être de vous prendre tout entier, de vous faire vous envoler. Ce message, donc, je vous le lis. C'est drôle que tu me demandes de te raconter le vent de Trieste. Depuis deux jours, il n'arrête pas de souffler, et apporte avec lui de sacrés orages. Il y a plusieurs vents qui soufflent ici, mais le vent pour lequel Trieste est connu s'appelle la Bora. C'est un vent qui vient du nord, qui vient des montagnes, et qui ne crée pas de vagues sur la mer. La mer reste plate, mais elle devient complètement blanche en raison de l'écume. C'est un vent qui souffle surtout en hiver. Il peut durer jusqu'à plusieurs semaines d'affilée sans jamais s'arrêter. C'est un vent très froid qui souvent amène de la glace et de la neige. Il souffle tellement fort qu'il y a plusieurs parties de la ville où l'on peut trouver des chaînes ou des cordes accrochées aux immeubles pour se tenir quand on marche et ne pas tomber. Quand il souffle, il souffle sans cesse. La ville est remplie de sons de bruit et de ses sifflements, parfois c'est presque fatigant, il cause beaucoup d'ennuis et de dégâts, on dit que c'est un vent qui rend fou et les habitants de Trieste sont réputés pour être des fous.
2: On euh, Radio Ito avec La Notée et on va continuer avec une carte postale sonore qui nous a été envoyée de Bruxelles par un certain Thibaut. Alors voilà, on écoute ça tout de suite.
0: carte postale de Tiloud Gompard Cher monobloc, j'ai quitté Holt en ce premier jour de novembre 2020, qui était la fête des saints et presque celle des morts. Le ciel était gris dans son ensemble, et mon premier changement de train eut lieu à Amiens, la capitale Picarde. Devant l'esplanade de la gare, il n'y avait personne. Et un peu plus loin, deux militaires avec des Famas qui se promenaient là à l'aise parmi la pluie et les rues vides. Le deuxième changement ferroviaire était à Arras, où une gigantesque sculpture Hashtag Arras me souhaitait la bienvenue au sortant de la gare, ainsi que quelques panneaux encourageant des attitudes hygiénistes variées, mais avec plein d'espoir dans le texte. Les seuls gens dans la rue étaient des sans-abris et des clients du tabac, faisant la file dehors sur le trottoir. Mais laissez-moi vous rassurer, je suis arrivé sans encombre et sans contrôle à Anderlecht, qui a revêtu ses délicates couleurs automnales, ce fameux mélange de briques mouillées et de sacs plastiques sur le sol gris, qui fait la renommée de la commune depuis maintenant de longs siècles, et sans doute pour les quelques millénaires à venir.
3: Radio Monobloc.
4: Merci Thibaut, infiniment pour cette carte postale. On va écouter maintenant une contribution d'Anna Carlier. Elle nous dit que la fuite est un genre d'envol, un envol à ascension
7: horizontale. Quand on commence une occupation illégale de lieu, il est d'usage de faire 48 heures de sous-marin. C'est-à-dire d'occuper le lieu sans se faire déloger, sans être vu, ni dénoncé, ni signalé, ni pris, ni emmené. Et d'avoir au terme de ces deux jours les preuves à présenter à la loi que l'occupation a été effective durant cette période. C'est-à-dire qu'avant d'entamer ce sous-marin, il faut par exemple avoir contacté Enedis et fait mettre l'électricité à son nom, puis commencer de l'écoute. Si les preuves sont assemblées, si les 48 heures d'occupation sont effectives, l'occupation cesse d'être illégale. C'est une occupation de fait, une appropriation de droit. La justice doit ensuite mobiliser d'autres ressources si elle veut expulser, les propriétaires aussi. C'est ce que je crois, c'est dont je crois me souvenir. Sans Internet, je ne peux plus jouer à mon jeu favori de vérifier tout ce à quoi je pense, puis de faire semblant de me perdre pour au final retomber sur les mêmes choses, les mêmes pages qui sont comme des Le nombre d'écoutes de tels documents, savoir si on m'a écrit le 4 février 2020 à 16h30, plus personne, à part la banque, car sans ça je ne peux rien acheter en ligne et cela n'est pas mon projet, plus personne n'a mon numéro de téléphone. Nous sommes le 6 février et il est moins de midi. dans quelques heures prendra fin le sous-marin. J'occupe illégalement ma propre vie alors que je devrais être au travail. J'ai fui le travail sans aucune explication, sans aucun mot. Sans laisser aux personnes que j'abandonne la possibilité même de m'adresser la parole. J'ai fui quand tous ont eu le dos tourné. Je suis rentrée, j'ai croisé ma logeuse, j'ai fait ma valise, je suis partie sans lui dire un mot. Je suis allée à la gare et acheté un billet. Je suis montée dans le train pour Paris et changée de numéro de téléphone. Ce que j'ai fait est impardonnable. Ce que j'ai fait est impardonnable mais je n'éprouve aucune honte. Je n'éprouve aucune honte. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. J'ai changé de numéro pour éviter les représailles. Et aussi, et peut-être surtout, pour cesser d'alimenter les démons. Plus personne ne peut me joindre. Je n'ai donc plus rien à attendre de personne. Je n'ai donc plus d'attente à alimenter. Je voulais savoir aussi de quoi j'avais besoin, de ce qui me serait nécessaire. Qui je voudrais voir Personne. Rien. Juste dormir. M'asseoir sur le fauteuil près du radiateur laver le linge, l'étendre, défaire la valise, réparer le vélo, lire Kafka, lire Scott, au bar, dans Paris, après être passé à la cinémathèque où ça n'est pas le bon jour pour voir un film de Godard. Et après être allé dans un taxi phone lire les mails, et écrire rapidement, répondre, que personne ne se pose de questions et donc que personne ne m'en pose. On ne soupçonne pas de quelque chose, de quoi que ce soit, d'une quelconque cavale, quelqu'un qui se connecte chaque jour, une fois au moins, sur Facebook et qui répond aux mails. Voir le film de Fast Builder, Witty, Dormir, me gratter la nuit, me réveiller de me gratter, me lever, faire du café, manger, écrire cela. Je pourrais égrener ce rien, à l'infini, presque. Mais c'est sans intérêt, si ce n'est constaté que la vie ne peut jamais être ce rien, quand on le qualifie bien vite et bien facilement. Quand on qualifie bien vite et bien facilement toute activité non salariée, non créative, non sociale. Me voici donc, dans le monde tout petit des fous, avec une grande différence qui fait ma grande chance qu'aucune substance n'entame mes capacités physiques Te dire. Je prends acte de ma lâcheté, de mes limites. Il est tard dans ma vie déjà, mais je prends acte. C'est un égoïsme fou. Je suis impardonnable, je le sais. Mais c'est ainsi, je ne veux Je reviens à mon petit monde. Radio Monobloc.
3: On rend donc l'antenne de cette première émission en direct du Home 3 à Holt Le tonnerre est tombé nous étions en retard, nous avons ri bref, c'était intense Merci à Peggy, Monsieur Simon, Anna Carlier Camille, Sarah et puis toute l'équipe de Monobloc disséminée dans toute la France Nous serons encore là demain et puis le lendemain, et puis pour quelques jours encore Nous espérons que vous aussi ad, comme on dit ici